0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Ну от подумайте, що людині потрібно для щастя. Зараз є світло та й радіємо. А хоча, можливо, будь-якої миті можуть вимкнути, тому ви будьте разом з нами, перебувайте, і наша технічна команда усе зробить для того, що навіть коли вимкнуть світло, ми будемо з вами на зв'язку, принаймні, в FM-форматі. І чому це важливо? Тому що, якщо ви перебуваєте в Києві і Київській області, я нагадую, що ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM, і там зможе жите бути зі мною в програмі Сторінками Біблії, а також насолоджуватися спілкуванням з нашими різноманітними ведучими на різні теми, так і стосовно музики, і радіоефір ранковий, наприклад, коли ви можете отримати таку, знаєте, потужну порцію енергетику позитивну, християнську таку, знаєте, біблійну. От коли ти послухаєш і Душа прямо співає. І на що я хотів ще сьогодні з вами звернути увагу, це на одного цікавого композитора. Так, я, звичайно, не фахівець з музичних питань. Це у нас є колега мій, Роман Макого. На нього є чудова програма «Дев'ятий вал». Там просто він неймовірні речі розповідає. Там просто такі, а, така добірка музичних творів різноманітних, що просто ну от прослухаєш і хочеться ще слухати, слухати і слухати. Тому я рекомендую вам цю програму «Дев'ятий вал» з Романом Макого. Але, як я і сказав, я теолог, я пастор, але в той же час хочу зна- зараз згадати одного композитора. Він відомий композитор – це Йоганн Себастьян Бах. Так? І ну, я не знаю, чи вам подобаються його твори чи ні, але ну, усі погодяться з тим, що це дійсно талановита людина, що він написав багато шедеврів, які є частиною так, світової скарбниці музичної класики. І, знаєте, я час від часу слухаю Йоганна Себастіана Баха, деякі його твори, і вони мене надихають. І от що цікаво, до речі, напишіть, будь ласечко, або зателефонуйте до нас студію і поділіться, чи вам подобається творчість Йогана Себастьяна Баха, чи не подобається, які взагалі вам твори подобаються зараз і чому, і мені буде цікаво. Так от, на що я хотів звернути увагу, що ось ця талановита людина, і коли слухаєш його твори, то, знаєте, ну, просто все в тобі перевертається в позитивному сенсі, так, надихаюча така музика. І знаєте, як я, як віруюча людина, через цю музику усвідомлю реально присутність Бога. І це щось дійсно надприродне і неймовірне. Так ось, якщо ви читали його біографії, ви могли звернути увагу на те, що. Він підписував свої музичні твори, так, партитури, там, ноти, я не знаю точно, як це описати, підписував цікавою абревіатурою або висловом. І це с або Солі Део Глорія. І що ж означає це Солі Део Глорія? перекладається цей вислів з латини як «Богу належить уся слава». Чому ця неймовірно талановита людина, про яку знають сотні мільйонів людей і зараз, після його смерті багато століть тому, чому ця людина – Підписувала багато своїх творів саме висловом «солі део глорія» – Богу належить уся слава. І ось тут цікавий момент – родзинка життя Йоганна Себастьяна Баха. Справа в тому, що він був віруючою людиною, і він був в одній з церков, яка виникла саме в період реформації. І я нагадую, що ми сьогодні з вами розглядаємо останнє гасло реформації, а саме ось це – солі де оглорі, Богу належить уся слава. І Йоганн Себастьян Бах був віручою людиною в лютеранській церкві, і він вважав і усвідомлював, що... Усе його життя, уся його творчість, усі його музичні твори і дробки, усе це присвячено одній меті, одній життєвій цілі і життєвому призначенню. Бо він вважав на основі Божого Слова те, що його ціль – це прославляти Бога. Прославляти Бога своїм життям і своєю творчістю. І тому усі свої твори, він і підписував цим солі деоглорія Богу належить усі слава для того, щоб показати, що все, що в нього є, ось цей просто неймовірний потужний музичний талант, композиторський талант, це він отримав від Бога і тому, як подяка за це Богові, за те, що Бог вклав нього, він і віддає усе це на славу Богові і на користь також оточуючим людям. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно такого а, розуміння свого життя Йоганна Себастіана Баха, можливо, ви знаєте ще якісь цікаві факти з його життя, які пов'язані саме з його творчістю і його розумінням біблійним цього принципу. І я нагадую, що для нього важливі були слова в цьому контексті, які ми можемо прочитати, наприклад, в Біблії це лист, перший, перший лист до коринтян апостола Павла, там, де апостол Павло каже наступне «Усе, що ми робимо, робимо для Божої слави». І ось сьогодні ми розглянемо це гасло «Solid Deo Gloria», яке є п'ятим гаслом реформації. Нагадую про те, що в період реформації європейської, тобто в 16 столітті, звичайно, реформатори не ходили з транспарантами, там було п'ять транспарантів або один транспарант з п'ятьня гасмами, і вони казали: ось у що ми віримо. Звичайно, ні. Ці п'ять сола, які ми розглядаємо, вони з дидактичною ціллю були, знаєте, так викарбувані і сформовані приблизно десь у XIX столітті для того, щоб ясно і коротко пояснити нам суть того, що відбувалося в ті часи, і чому ось ці гасла, так і це вчення, воно настільки змінило обличчя Європи. Європи і от та Європа, яку ми знаємо, незважаючи на, на, на різноманітні негаразди і проблеми, які там відбуваються, але вона є результатом саме тих подій, трансформаційних подій, реформаційних подій, які відбувалися саме в ті часи. І дивіться, на що я хотів ще звернути вашу увагу, щоб нам краще було це зрозуміло. Ми вже розглянули чотири сола реформації, а тепер уявіть собі такий будинок, так, або палац. І от фундаментом цього палацу, так, на якому вже будується усе інш, вся інша будівля, оцим фундаментом є перше соло, яке ми розглядали. І, до речі, ви можете відвідати мій канал Сергій Накул на Ютубі, щоб переглянути усі ці програми. Так от, цим фундаментом є сола скриптура, тільки Тобто лише Слово Боже, лише Біблія є найвищим авторитетом для нашої віри і благочестя, і яким потрібно оцінювати усі інші вчення і практики людей. Те, що і намагалися реформатори робити саме в своєму історичному, соціальному, релігійному і економічному навіть, Контексті. А далі ми можемо побачити, на що вони звертали увагу, що якщо для нас фундаментом є Боже Слово, як пам'ятаєте, приписують ці слова Мартіну Лютеру, коли він був на одному сеймі або на зібранні а от, представників релігійно-політичної верхівки, і він каже, що «якщо в цьому мене не переконає Боже Слово, то я не буду коритися вашим постановам». Все. І далі ми читаємо наступне. Знову ці слова приписують йому. «На цьому я стою», тобто на цьому фундаменті, Слово Боже, я стою, і не можу ніяк інакше. І ось це сола, скриптура, так, це гасло реформації, воно звільняло людей, так? Звільняло, давало їм відчуття, знаєте, вільної людини, коли ти розумієш, що я не буду коритися у оцій цій системі, яку ви створили з Папою Римській, з вертикалі влади, коли ви її використовуєте таким чином не згідно Божого Слова, коли ви просто перекручуєте Боже Слово, спотворюєте його, я не буду вам коритися. І я відчуваю... Цю свободу, яку надає мені Бог, бо є Слово Боже, і я буду своє життя, і ваше життя, і життя суспільства тепер розглядати через призму Божого Слова. Чому? Бо воно є найвищим авторитетом. Далі «Солус Христос». Що воно означає? Що лише Христос є єдиним і достатнім спасителем. Тому тобі не потрібні усі ці, знаєте, такі... Люди, які знаходяться між Богом, між Христом, посередники різноманітні, мені це не потрібно, бо Христа мені достатньо, достатньо, щоб отримати в ньому моє спасіння і відчувати себе вільною людиною. Я ще хочу нагадати вам, друзі, що всі ці сола це не просто, знаєте, такі сухі якісь академічні речі, які просто, знаєте, я буду зараз вам розглядати. Ні, це саме життя було. Життя яке звільнювало тебе, це було потужне вчення, яке звільнювало тебе від того тягаря, системного тягаря, якого на, на, накладали на тебе ось ці всі системи релігійні, які тоді були, і використовували тебе у своїх цілях, так і висмоктувало тебе, з тебе, до речі, не лише життєві сили, а ще й фінанси і ресурси. А третє було, що солограція, так, що ми спасаємося лише за Божою благодаттю. Ми можемо побачити ось фундамент Божого Слова, на ньому солос Христос, лише Христос, єдиний і достатній. Далі ми отримуємо це спасіння у Ісусі Христі лише по благодаті Божій, і для цього нам не потрібно якісь там речі робити, так потужно робити, щоб отримати це. Ні, Бог протягує тобі це все. І далі що ми бачимо? Ми бачимо, Фіде. А лише вірою? Що лише вірою? Лише вірою ми виправдовуємося перед Богом. Яким саме чином ми виправдовуємося? Бог надає нам Христа як подарунок з небес. Що тобі потрібно зробити? Протягнути руки. Що це за руки? Пусті руки. Це руки віри, коли я як дитина... Кажу, так, я потребую Ісуса Христа, я потребую цього подарунку. Боже, Отець Небесний, даруй мені Його, і Він дарує тобі Його. І таким чином ти отримуєш Христа, і ти отримуєш виправдання Отця Небесного завдяки Ісусові Христу, якого ти отримав. Ви бачите? Лише Писання, лише Христос, лише по благодаті, лише вірою. І всі ці речі вони, друзі, звільняли середньовіччю людину, надавали їй розуміння, та що я, якась тварина, яка тримтить від страху увесь час, бо я не впевнений ані в тому, що я можу отримати спасіння, а я не впевнений в тому, чи взагалі Бог милостовий до мене, чи ні, а я взагалі не впевнений, чи я можу досягнути якогось результату, чи я можу досягнути, досягнути статусу праведника і так далі. І взагалі, важливе питання того часу, періоду реформації для людей, так, того релігійних було наступне. Де я можу знайти милостивого Бога? Де я можу посеред мороку цієї системи, яка тримає мене в послуху і в страсі увесь час, так? де я можу знайти саме люблючого милостивого Бога? Щоб зустріч з цим милостивим Богом у Ісусі Христі, в любові Його, вона звільнила тебе, Від гріху, від смерті, від сатани, від страху і зробила тебе вільною людиною, яка вже буде спілкуватися з Богом, як дитина спілкується зі своїм батьком, який піклується про тебе, з Ісусом Христом, як зі своїм старшим братом, який помер за тебе, який тримає тебе в своїй правиці і який крокує поперед тебе і поруч з тобою. Так що ти можеш сказати, і навіть якщо я піду долиною смертної теврі, я не буду боятися зла. Чому? Бо Господь Ісус Христос зі мною. Він тримає мене в своїй провиці. А на тій провиці я бачу шрами від Головського Христа. І оці шрами, які ніколи не зникнуть. Мільярди і мільярди років пройдуть, але шрами не зникнуть. І коли він буде обіймати, ти будеш відчувати ці шрами. І це буде запевнення гарантія, що він помер за тебе на Христі. І коли ти це все усвідомлюєш, то дійсно, тоді а, сприйняття реальності і того, що нас оточує, воно а, буде вже зовсім іншим. Це не буде погляд, знаєте, пригніченої людини, раба, який в страсі перебуває, а саме вільної людини. І я згадав вже чотири сола. Так, ми вже бачимо цей прекрасний будинок, цей прекрасний палац, можна так сказати. А що ж є такою, знаєте, короною або дахом так, цього чудового палацу? От саме солі де глорія, Богу належить ця слава. І що малось на увазі, коли реформатори казали ці слова? Солі де оглорія, Богу належить ця слава. Ось цей принцип, він, знаєте, такий коронний принцип, він є підсумковим принципом, він усі ті сули, які ми вже з вами розглядали протягом усіх тих днів, він підсумовує і показує, що усе, що ми маємо, святе писання, це завдяки Богові. Христа ми маємо завдяки Богові. Так, спасіння по благодаті ми маємо виключно завдяки Богові. Віру, яку ми маємо виключно завдяки Богові, бо Він дарує нам її. Так, і таким чином вони показували, що в усьому цьому, так, якщо ми розглядаємо спасіння людини цілісно, як його тіло, так і душі, в усьому цьому належить вся слава саме. Богові. І от у мене навіть запитують, чи означає цей принцип солі де оглорія, що Богу належить уся слава, що ми не можемо тоді казати слава Україні. Дякую, це чудове запитання. Я вже, до речі, до речі, нагадую, вже розглядав це запитання доволі, знаєте, так послідовно і цілісно в одній з моїх програм. Тому рекомендую вам, друзі, звернутися до мого каналу Сергій Накул і знайти там саме цю програму стосовно слави, так? І дивіться, я коротко зараз відповім на це запитання. Принцип солі деоглорія лише Богу належить слава жодним чином не каже про те, що не може бути іншої слави. Чому? Бо, наприклад, у листі апостола Павла до Коринтян, там ми читаємо, 15-й це розділ, так, там Апостол Павло розповідає, що є різні ступені і прояви слави. Є Божа слава, звичайно, яку він не віддасть нікому, і ніхто не може отримати тієї слави, яка є у Бога, бо це саме Божа слава, так? І це зрозуміло. Але в той же час він каже, що одна слава у сонця, інша слава у місяця, третя слава у зірок, так? Слава там є у одних, у інших і так далі. Тобто, нічого поганого нема в тому, щоб ми, якщо у світі відомо, що дійсно а в нашому спасінні, так, і в нашому творінні, всьому усьому належить Богові виключно вся слава. Так? В той же час, коли ти розумієш цей принцип, для тебе не проблема також і казати слава Україні і героям слава, наприклад. Чому? Тому що ти віддаєш їм не Божу славу, так? І вони для тебе не є там кінцевим таким бенефіціаром цієї слави, отримувачем цієї слави. А коли ти розумієш, що ти, що робиш, ти дійсно показуєш свої патріотичні прояви і показує, що дійсно для тебе країна має значення. Так, що ти дійсно вдячний тим людям, тим хлопцям і дівчатам, які захищають зараз мене, і що ми зараз перебуваємо в відносній безпеці. І я таким чином можу казати «Слава Україні! Героям слава!» Так? Бо я знаю, що над цими героями, над цією країною, над всім світом є Господь якому я, звичайно, надаю славу, яка належить виключно йому. Я сподіваюся, що я зміг відповісти на це запитання, і ми надалі тоді продовжимо, що ж це означало з точки зору реформаторів. Я знову нагадую, що оцей принцип «солід де оглорі» Богу належачуся слава, він з одного боку стосується розуміння реформаторами спасіння людей, а з іншого боку – життя людей на цій планеті так? і в цьому све- всесвіті. Тому спочатку ми розглянемо їх розуміння, так? що це означає стосовно спасіння, а далі ми розглянемо також, що це означає і також в розумінні, нашого призначення на цій землі. Добре. Коли реформатори казали, що уся слава належить Богу в спасінні, вони мали на увазі, що Уся ініціатива, уся дія в усіх цих речах, вона належить і походить саме від Бога. Реформатори, як вони читали Біблію, вони бачили наступне, що, звичайно, Біблія вчить, що всі ми грішники і ми мертві так, в наших гріхах і переступах. І ми самі не спровожні себе таким чином, що відродити, зробити живими людьми. Так? І вони навіть такі паралелі проводили, що як мертва людина не може себе жодним чином зробити живою людиною, то таким же чином мертва духовна людина вона не могла себе відродити. І тому ми потребуємо саме чого? Ми потребуємо Божої благодаті відродження. І що вони, наприклад, посилалися на лист до Ефесяна Апостола Павла, там другий розділ є, там, де е, написано, що вас мертвих у ваших гріхах і переступах, він що зробив? Він зробив живими у Христі Ісусі. Так? І ви, спасені Божої благодаті, це не від вас, а Божий дар, щоб ніхто не хвалився, і тому ви створені в Ісусі Христі на добрі спали, які він наперед визначив вам, робити. Так? І далі ми можемо побачити, що у такому випадку, якщо людина з точки зору реформаторів не здатна себе відродити, не здатна зробити себе духовно живою людиною, то вона потребує звичайно чого? Божого втручання, так? Божої ініціативи, того, що Бог і робить, коли з небес так, він йде до людей, простягає свої люблячі руки і показує таким чином, що він Любить людство, він хоче відновити людство, він хоче відновити той задум, який був самому початку, який ми е, бачимо в книзі «Буття перші розділи». І далі, на що я хотів ще звернути увагу, ось всі ці гасла, так, «Солус Христос, «Лише Христос є єдиний і достатній спаситель», так, що… Дійсно, не було б Ісуса Христа, якщо б Отець Небесний не надіслав нам Його, то яке б тоді було б наше спасіння? Ми б так би перебували в наших гріхах. Якщо б це не було по Божій благодаті, то ми б тоді ніколи не могли б досягнути того стандарту святості і праведності, яке очікує від нас Боже Слово. Так? Бо навіть один гріх, як казав один пастор, це є злочин космічного масштабу. Так, доволі цікаві речі. І далі Сола Фіде так, також показує, що з точки зору реформаторів віра, вона також є Божим даром, тому що яким чином ти можеш повірити в Бога, якщо ти мертвий в своїх гріхах і переступах. Тому Бог тебе відроджує, робить живою людиною, і ця жива людина бачить цього Бога-спасителя, і тоді та віра, яку Бог йому дає, вона і надає можливість Дивісь так сказати, ти мій Господь, ти мій Спаситель, так я хочу бути з тобою. Ось це так коротко, що означало з точки зору реформаторів солі де в спасінні. І, будь ласка, ви можете написати, чи ви згодні з ними, з таким розумінням, чи не згодні. Але у будь-якому випадку, що ми можемо сказати? Те, що ось саме таке вчення, саме в такому контексті, історичному, релігійному контексті робило людей дійсно вільними людьми, так? Коли вони розуміли, що не потребуємо ми якихось там конкретних, спеціальних посередників, ми не потребуємо якоїсь скарбниці благодаті на небесах, про яке ми докладніше так розповідали у попередніх випусках. Ми не потребуємо індульгенцій, за які потрібно платити гроші. Нам не потрібно заробляти своє спасіння, так? Ми, нам не потрібно очікувати ще якогось додаткового очищення, так, в чистилищі, так, і я нагадував вже про те, що Гвідо Дебре, мученик, один з реформаторів, якого стратили за віру, за те, що він читав Боже Слово і проповідував, він казав, що Христос є моє чистилище, так, бо саме кров Ісуса Христа очищає мене від усякого гріха, і ви мене не зможете переконати, що мені потрібні ще якісь там додаткові дії, ще додаткові індульгенції, ще якісь а, акти, там, каяття, і далі. Так, я знаю, що я спасенний Богом у Христі Ісусі побладати, завдяки вірі я виправданий перед Богом. І це звільняло саме людей. І ось чому? Ось чому, друзі, це важливий момент. Коли ти вже відчуваєш себе вільним, в тебе є бажання служити такому Богові не за примусом, не для того, щоб отримати спасіння, а тому, ти вже спасенний, ти вже вільний, і тоді в тебе є бажання Мотивація внутрішня – мотивація не страху а мотивація саме любові. Ось саме про ці речі і казали реформатори. І ми можемо побачити, як велика кількість цих людей, вони почали в своєму контексті змінювати свої міста, селища, так, і багато того, тих доробків, які ми бачимо зараз в Європі, це саме завдяки ось цій реформації, трансформації, яка почалася в XVI столітті. Добре, друзі, приєднуй Додайтеся, будь ласка, до нашого ефіру, можете написати, чи ви погоджуєтесь з таким трактуванням, чи ви не погоджуєтеся, що ви можете ще цікаво розповісти стосовно ось цих речей, а ми будемо продовжувати. Дивіться, я хочу прочитати з одного документу, це голландське віровізнання, воно було написано саме в період реформації, це 23-й артикул, і він, до речі, це віровізнання було складено ось цим Гвідо Дебре, якого я вже цитував, так, стосовно його вислову про частини і ось що ми можемо тут прочитати, саме про цей принцип солі де оглорія в спасінні людини. Тому ми завжди твердо стоїмо на цій підставі віддачу всю славу Богові. Почули це? Солі де оглорія. Я ще раз прочитаю спочатку, щоб краще ви зрозуміли. Тому ми завжди твердо стоїмо на цій підставі. Це те, що Мартін Лютер казав, віддаючи всю славу Богу, упокорюючись перед ним і визнаючи себе тими, хто ми насправді є. Ми не наважимося довіряти чомусь у самих собі в нашому спасінні чи якимось своїм заслугам, але покладаємося і ґрунтуємось єдино на послухові Христа Розп'ятого. Його послух Отцеві Небесному стає нашим, коли ми віримо в Нього. Цього достатньо, щоб покрити всі наші беззаконня і дати нам впевненість у доступі до Бога, звільняючи нашу совість від страху, жаху та побоювань. Ви почули ці слова? Ось мені подобається саме ось цей текст в голландському віровізнанні. 16 століття, тому що ми можемо тут і побачити, як вони конкретно розуміли, що таке солі де оглорія. Богу виналожить уся слава, що це не від нас, як каже апостол Павло, не від наших дій, не від наших справ, не від наших досягнень, а це все ми отримуємо як подарунок від Бога. І далі ось цей важливий момент, коли він каже достатньо, так? Цього достатньо, для того, щоб що? Щоб дати нам впевненість, бо впевненості у той час у людей не було, люди постійно перебували в страхові, в невпевненості. А коли ти в такому стані перебуваєш, тобою можна чудово маніпулювати, розумієте? І е, висмоктувати з тебе ресурси, які були необхідні тій верхівці, і тій вертикалі владі церковної, і не, і не лише для того, щоб розкошувати і жити життям, яке було далеке, як правило, за винятками, за виключеннями, звичайно, від того, що Бог очікує в своєму слові. І далі, дивіться, оце останнє, мені подобається, і можете написати, чи ви згодні з цим, чи ні звільняючи нашу совість, те, що я казав про звільнення, про те, що люди почали відчувати себе вільними людьми, звільняючи нашу совість від страху, жаху та побоювання. Ось ми трошечки і розповіли, що ж це означає солі деоглорія в нашому спасінні. Але тепер наприкінці. Я хочу звернути нашу увагу також і на другий аспект, що солі Глорія Богу належить уся слава. Вона також і мала на увазі нашу ціль на землі. Так? Чого я існую на цій землі? Для чого взагалі я тут живу? І от цікавий момент, якщо ми побачимо ще один документ вже пізнього періоду, це 17 століття, це так званий в Малий Весмінстерський катехізіс, там перше питання-відповідь звучить наступним чином. У чому твоє призначення на землі? Так? У чому твоє основне призначення на землі? І відповідь. Моє основне призначення на землі – прославляти Бога і насолоджуватися ним вічно. Почули ці слова? Я ще раз повторю, Моє головне призначення на землі – прославляти Бога і насолоджуватися ним. Що ж це означало? І це важливий момент, дивіться. Справа в тому, що в середньовіччі, коли мова йшла про служіння Богу, так, або про твоє призначення, то, знаєте, там було наступне. Це те, що... Називали вокаціо, так? Вокаціо або служіння, так? Або призначення твоє. Так от, вважалося, що справжнім служінням Богові, яке може прославляти Бога, може бути або якщо ти священик, або ти чернець, або ти черниця, так? Або, наприклад, ти бідна людина, ось яка потребує милостині від багатих людей. Ось таким чином ти можеш пославляти Бога. А якщо ти бізнесмен, якщо ти там митець, якщо ти якісь такі речі робиш, там якщо ти мама з дітками, то це не є служінням Богові, так? Бо найвище служіння Богові – саме те, яке ти можеш отримати оце вокацію саме в церкві. От, це важливий момент. І ще цікавий момент наступний був. Наприклад, банкіри, які були в ті часи, вони розуміли, або багаті люди, вони розуміли, що а, усе це як тягар. Так, в очах Бога, що вони користуються цим, але це, знаєте, ну, не те, що, можливо, це і гріховне, і так деякі вчили, а це, знаєте, такий нижній рівень взагалі посвяти Богові. І тобі що потрібно було зробити? Ось чому? багато монастирів і взагалі багато церков, і взагалі Західна церква, чому вона така була багата? Бо тому, що багато цих людей, бізнесменів, банкірів, які розуміли, що усе це, все, що вони роблять, це не має значення для Бога, так? Ось тих, що робили внесок в розвиток економіки там мистецтва і так далі, усе це, ну, не те, так? Лише ті, хто в церкві знаходяться і в цій системі посередництва, вони дійсно служать Богу. І що треба було робити. Ага, ось що. Якщо церква є посередником в, в обличчі Папи Римського, наприклад, так, між Богом і людьми, то що потрібно було робити? Правильно, щоб якось догодити Богові, тобі було потрібно віддавати ці багатства. Так, віддавати навіть банки свої, так, віддавати свої бізнеси, віддавати свої землі церкві. І церкві багачила, багачила, багачила і далі, дивіться. Там такий, знаєте, був своєрідний симбіоз. А церква була посередником не лише церкви між Богом і людьми, а також посередником між багатими і бідними. Так? І дивіться, є багаті, які існують в своєму світі, є церква як посередник, і є бідні люди, так, і жебраки, так? Бо жебрацтво вважалось також однією з форм посвяти. І така виникала парадоксальна ситуація, що багаті вони потребували ось цих жебраків і бідних, а бідняки і бідні і жебраки, вони потребували багатих. Чому? Тому що, коли багаті віддають свої багатства церкві, вони таким чином, що якось Наближується до Бога, так? а далі що? А бідні і жебраки, вони потребують, що? Багатих, бо таким чином багаті через церкву можуть їх підтримувати, щоб вони могли молитися за спасіння душі усіх-всіх багатих, усіх цих бізнесменів, усіх цих, хто внесок робить в економіку, в мистецтво, там в науку і так далі. Так? І розумієте, яка була система? Але не було розуміння того, що Усе твоє життя, твої справи, як правило, вони можуть бути також служінням Богу. І ось цей принцип, так, солі деоглорія, другий, другий аспект його, він і стосувався саме цього вокація. Тобто вчили, як те, що ми читали з листа апостола Павла до коринтян, яке подобалося, Івану Себастьяну Баху, що усе, що ви робите, робіть для Божої слави. А це також звільняло людей. Це також було построфом для економіки, для розвідку. Чому? Тому що реформатори почали вчити. Слухай, друже, ти можеш служити Богові своїми фінансами. Так. І навіть ця банківська система, цікавий момент. Так, були ті, хто брав, надавав гроші людям, підпроценти, але цілю його була яка? Оці підпроценти віддавати гроші, щоб висмоктити з людини останнє і що зробити? Зробити його майже як рабом. Але реформатори почали вчити, що ось, наприклад, банківська система це те, що почалося в Женеві за часів Жана Кальвіна. Що ми можемо побачити? Жан Кальвін вчив, що ага, ти можеш служити богові і банківською системою, ти можеш служити богові також і фінансово. Яким чином? А тим, що ти усвідомлюєш, що Бог надав тобі ці можливості, і ти можеш що робити? Робити мікрокредити, і твоєю ціллю тоді буде не висмоктувати з людей гроші, а що допомагати людям, щоб розвивати їх бізнеси. Для чого? Для того, щоб вони своїми бізнесами, для того, щоб вони своїми справами, для того, щоб вони могли розвиватися. І що? Віддавати тобі той відсоток, це був, знаєте, такий... Гарний відсоток, тобто це не був грабунок людей, так, невеликий відсоток. І коли бізнеси починають розвиватися, починає розвиватися економіка, тоді місто починає що розвиватися, передмістя починає розвиватися. Починається що? Те, що люди допомагають більше один одному, надають також що? податки. Податки надсилаються на що? На розвиток шкіл, на розвиток ліцеїв, на розвиток технічних шкіл. Кіл і так далі, і що ми можемо побачити? Розвиток економіки, розвиток бізнесу і так далі. І ми можемо усе це бачити навіть і зараз, всі ці наслідки в економіці Європи. Добре, друзі, вже часу у нас майже немає, тому я сподіваюся, що ми краще зрозуміли всі ці п'ять соло і п'яте соло, солі, де оглорія. І я сподіваюся, що ми ще з вами будемо зустрічатися, щоб обговорити багато важливих питань, які ми бачимо в Божому Слові. Всього вам доброго, Божих благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю